0: Tohle je prostor X a mým hostem je předseda hnutí starostové a nezávislý a poslanec Vítra Kušan. Vítám vás, dobrý den. Děkuji za pozvání, hezký den. Je na čase mluvit vážně o spojování opozičních sil, o vytváření nějakého, nějakého opozičního bloku?
1: My o tom už mluvíme. Mluvíme o tom do krajských voleb, mluvíme o tom do senátních voleb, máme pravidelné schůzky a snažíme se stavět i ty společné kandidáty v některých regionech, snad
0: se nám to povede. Já se tam jinak, mluvíme, ano, tak. Není třeba už něco dělat, už dělat nějaké jako zásadní kroky, um, uh, programové a jiné? Tohle je
1: výsledek a pokud ukážeme, že jsme schopni spolupracovat jak v těch krajských, tak senátních volbách, tak je to vlastně dobrý. Tak je to vlastně dobrý signál, který těm lidem vysíláme. Když se bavíme samozřejmě s předsedy těch ostatních stran, tak všichni říkají, že za ty dva roky to je šíleně daleký časový horizont, co se do té doby všechno může stát. Ale už teď jsme zadali, Předsedům našich poslaneckých klubů v rámci jednání s KDU, ČSL, SOUDS, TOP 09, aby připravili nějaký programový základ, který bychom mohli představit jako tu vizi pro Českou republiku, na které se shodneme.
0: Podepsal se jakýsi dokument, jedná se o demokratické pojistky, o ústavní systém a podobně, a to jsou takové fráze, na kterých se asi shodnou všichni, ale pak tam jsou přece ty programové Jednotlivosti Zejména asi z KDU a taky z ODS, myslím vás, kde se prostě asi jen tak neschodnete, kde bude potřeba najít nějaký vyšší. Máte, máte pravdu, důvod. ale já si myslím, že
1: jenom ty ústavní pojistky, to je zásadní, jo? kvalita hmm. demokracie je tady určitě. Ale my musíme jít o krok dál, my si musíme říct, že jsme schopni se shodnout na změně vzdělávacího systému v České republice, že se musíme shodnout na nějaké daňové politice, že se musíme shodnout na tom, že je potřeba reformovat sociální systém. A to je to, co už jsme zadali těm našim předsedům poslaneckých klubů. Aby tam byl nějaký konkrétní výstup. A my jsme k tomu šli pozitivně. My jsme jim řekli, pojďme nejdřív si říci, na čem se shodneme. Pokud ta báze bude zajímavá, tak potom se pojďme bavit o těch věcech, že Rakušan je liberál a podporuje snědky homosexuálů a v tom se asi s Markem Výborným prostě neschodné. a jestli je to tak zásadní překážka, že prostě nejsme schopni na nějaké užší bázi spolu spolupracovat nebo není. Já si myslím, že kdyby ta situace v České republice prostě byla normální, kdyby jsme tady měli nějakou standardní vládu proti které by byla standardní opozice, tak by asi nebylo na místě se spojovat v případě, že nás třeba takové etické záležitosti prostě rozdělují a rozdělovat asi budou. Ale ve chvíli, kdy ta situace prostě není standardní, kdy je tady mocenské duo straková akademie, které opravdu může mít dopady do kvality demokracie, tak si myslím, že prostě jsou na místě
0: i řešení odvážnější. Podle vás je v tuhle chvíli ta situace jakoby už příliš vážná, že byste do těch příštích voleb prostě neměli chodit jinak než, než ve spojení s, s dalšími stranami. minimálně třeba 100.9. Jaký je jaký je váš osobní cíl?
1: Náš osobní cíl je, aby jsme ne... osobní můj, můj osobní cíl, můj osobní cíl je, aby starostové a nezávislí v parlamentu byli, protože se myslím, že máme tomu parlamentu co dát a můj cíl je, aby prostě tím, že získali jsme minule nějakých 5 hlasů snad víc, ale jsme deformováni tím volebním systémem, který tady je. A já nechci, aby voliči, kteří budou volit stán KDU, ČSL, Top 09, měli pocit, že ten svůj hlas ztratili a dali ho prostě Babišovi. Protože z těch 260 tisíc lidí, co nás volilo, tak vlastně při tom přepočtu hlasů, jak tady v České republice funguje, tak jako by 40 tisíc vítězy. A hmm. jenom 220 nám, hmm. těm našim šesti mandátům. Proto hledáme řešení, aby jsme ty síly maximalizovali, aby tam nebyly ty ztráty, které byly teď, aby prostě jsme vytvořili tak, formaci, která bude mít šanci uspět. Jestli se to povede nebo ne, otázka. Ještě tady jedna, jeden zajímavý moment, na který všichni čekáme. Ústavní soud by měl rozhodovat o, pod... o tom podnětu, který jsme tehdy dávali společně s KDU-ČSL. Zda je v pořádku to v opoziční smlouvě vzniklé koaliční kvórum 10 pro vznik a vz... vznik koalic a vstup koalic do poslanecké sněmovny. Pokud by to ústavní soud zrušil, no tak samozřejmě, a to mluvím úplně upřímně, by to nahrávalo odvážnějším řešením, než ve chvíli, kdy všichni budeme počítat jestli tu desítku dáme nebo nedáme.
0: Takže minimálně 100.09. do příštích vole?
1: Tak 109 se bavíme a na mnoha krajích spolupracujeme, máme společný senátorský klub. My samozřejmě čekáme, jak u Topky dopadne sněm. A to teďka nemyslím personálně, že z Černých států jde. Já jsem to tu mluvil, s, s Já jsem tu mluvil
0: s paní Margaretou Pekarovou a kromě měl jsem pocit, že ona je té případné spolupráci minimálně s vámi velmi otevřená.
1: Jo, my jsme tomu určitě taky otevření, protože si uvědomujeme, že ty základní hodnoty podobné máme. Ale prostě my opravdu nechceme. A to je vlastně ale i pohled topky. prostě Topka taky říká, pojďme se o těch věcech bavit po našem sněmu. My tohle respektujeme, hmm. protože ten sněm samozřejmě přijde s nějakou skladbou lidí, kteří prostě něco v té straně reprezentují a třeba bude tam ta skupina, která bude mít chuť se bavit i třeba o té
0: širší integraci. Když se teď nebavíme jenom o topce. Zástupci vašich stran si ale bavili taky o prezidentské volbě. Je podle vás důležité, aby ty čtyři strany nebo těch několik stran, mnoho stran možná dalo prostě jednoho silného kandidáta, který, který půjde do Jakým vaším pohledem na svět? Já nevím, jestli se
1: povedou ty čtyři strany a zase se maximálně upřímný. Ale mm. myslím si, ale pokud to otázka zní, zda by to bylo dobré, tak dobré by to bylo. Bylo by to bezvadné, bylo by to perfektní. Kdyby tady byl hodnotový kandidát, který prostě se postaví tomu stylu prezidentství, jaké bylo teď. Byť vím, že Miloš Zeman nebude kandidovat, ale Miloš Zeman na někoho ukáže a už ukazuje, kdo by měl být tím nástupcem a podobně. Není vyloučené, že nakonec tu výzvu přijme Andrej Babiš a podobně. A ta situace bude úplně jiná. Když se volilo před kolika, dvěma lety, tak se volil anti Hledal se někdo, kdo by mohl porazit Zemana. A teď je ta situace trochu jiná. Teďka opravdu budeme vybírat dobrého prezidenta. A já bych opravdu chtěl, abychom měli dobrého prezidenta. A myslím si, že by bylo žádoucí, aby ty strany třeba někdy jako z nějakého svého maximalistického, přístupu k tomu, jaký by ten kandidát měl být a je to třeba dáno nějakou jejich stranickou doktrínou, přeci jenom malinko ustoupili, protože my bychom měli mít výrazného, silného, mezinárodně mm. respektovaného a doma uvážlivého prezidenta. Kdo by mohl být? Tak teď se objevují nejrůznější jména. No, třeba, tak je to určitě silná osobnost, on stále to, tak nějaký byste plně neříkal. Uh, my teďka se vrátíme ještě k té otázce předtím. My se s těmi ostatními stránami fakt snažíme udělat nějaký takový, řekněme, průzkum, rešerži, dělanou odborně. Chceme do toho, do té množiny, nasypat více jmén a zkusíme si nějakým způsobem vypracovat, u koho z nich by ta schoda mohla být. Protože hmm. tu schodu já opravdu beru jako to velké východisko. Pokud tam prostě vypadne nějaké jméno, na kterém by ta schoda byla, tak si myslím, že je to
0: kandidát, si tu, který si tu... to zastaví.
1: Děl- tomu, děl- tak
0: k- už jste něk- několikrát řekl slovo kompromis. Bude potřeba ustoupit v, v programově, bude potřeba ustoupit v tom, jak si představuje toho ideálního kandidáta. ODS možná bude chtít už teď vlastního kandidáta, Piráti a podobně možná taky. Tak je otázka, jestli, jestli jako je tam vůbec možné.
1: Ale já si myslím, že možné to je. možné je Jo, je prostě všechno. M- jo, možné, možné, <laughs> prostě všechno. A já bych tomu dával v této chvíli 50%, což není úplně malá, uh, malá pravděpodobnost. A proč mm. není tak, proč jí nepovažu za malo. Ono, ty... je, ono je dobré, že jsme se vůbec byli schopni, ve formátu třeba i docela odlišných stran hnutí prostě k tomu tématu vůbec jít. A to je prostě hodnota. A víte, já občas mám, pocet, já mám že v těch pocit, že. Mám jste...
0: se už scház- se scházeli ale před těmi minulými volbami. Ale nemám
1: a... pocit, že by tady byla snaha se bavit o tom, jakým způsobem se dobrat hmm. v nějakému třeba jednomu které by v té společnosti mohlo rezonovat. Vy jste se ptal na pana generála Pavla. Já si myslím, že ten by byl jménem, které by každopádně a za sebe říkám, jako na jedné z těch předních pozic mělo být nasazeno do nějaké debaty, která by se tady vedla. Protože je to prostě člověk, který má v životě něco za sebou, dobrá, chápu, má třeba i nějakou kaňku v tom svém životopise. Na druhou stranu prostě v těch minulých letech opravdu prokázal, že té naší zemi slouží dobře.
0: Vám ta jeho komunistická minulostka, která on se otevřeně hlásí a nějakým způsobem jí vysvětluje, nevadí?
1: Samozřejmě mě to vadí trochu u každého, protože si myslím, že to byly v těch 80. letech prostě konjunkturální důvody. V 80. letech už nešlo o to, že by někdo někoho zavřel do vězení, prostě hmm. někdo chtěl v nějakém oboru mít kariérní růst a do té strany vstoupil. Můj byl doktor, vzdal se primariátu, protože do té strany nevstoupil. Takže bylo to osobní rozhodnutí těch lidí v té době. Samozřejmě, že já to za určitou kaňku považuju. Na druhou stranu, všimněte si, že většina těch, kteří v té straně byli, to buď bagatelizují, nevyjadřují se k tomu. Petr Pavel tím začal. Vlastně tím začal, upozornil na tu svoji Kaňku a začal o ní velmi otevřeně mluvit a velmi otevřeně vykládá, proč k tomu došlo a velmi otevřeně to rozhodnutí označil i za životní chybu, kterou prostě lituje. A, a já si myslím, že vlastně ta otevřenost k tomu, co by mohlo být Kaňkou v tom jeho životopise, je prostě něco, co ty moje pochybnosti nebo ty námitky vůči no, tomu, co to mělo s tím mohu
0: pár dní a on mi říká, že se za to jako nestydí a rozhodně ne, se za to nepotřebuje omlouvat, ale nějakým způsobem to vysvětluje a není na to hrdý. A tak není hrdý, dobře, já mu nechci podsouvat Ej, tomu, já jsem ho teďka slyšel, rozumím.
1: jak vystoupil na koncertu pro paměť Aroda, tam hmm. o tom také vlastně
0: mluvil, hmm. A vy, byste, tam, vy byste třeba jeho každopádně podpořil, kdyby, kdyby nám to došlo. Těch zajímavých men může být celá třeba řada. Ale senátor Pan a... Drahoš, jeho, jeho druhá kandidatura. Pan Drahoš
1: je určitě taky silná osobnost. Jde o to, jestli v této chvíli prostě je dobré opakovat nějaké volby z těch let předchozích. Ale myslím si, že by to zase měl být člověk, o kterém hmm. se prostě vážně budeme bavit. Nevím, jak širokou podporu by v této chvíli nalezl, ale je tam třeba i Marek Hilšer, což byl prostě taky zajímavý kandidát. Taky mimochodem sedím v našem jako nezávislém senátor v našem senátním klubu. A jsou tady další osobnosti. Mně se moc líbí, když už jsme u těch našich senátorů. Výrazný bývalý rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Beck, to je prostě reprezentativní osobnost, člověk, který hovoří světovými jazyky, má obrovitánský přehled a tak na bránu. To jsou prostě lidi, o kterých tady diskuze být vedena může. Vím, že v klubu KDU uče, se nepletu, sedí Pavel Fischer. Já nevím, jak to bude s těmi jeho ambicemi. Těch mě tady celá řada, ale právě proto je o tom potřeba se bavit jako dřív, než těsně předtím, než nějak jaká prezidentská volba přijde?
0: Podle, podle průzkumu STEM, jenom vlastně několik dní starého, mají starostové 4,3%, Trikolora 4,2%, Andrej Babiš 33%, TOP 09 máme myslím, že 4,4%. Jak se vám tahle čísla tak jsme tady čísla poslouchají.
1: No, tak poslouchej si mě velmi špatně, já jenom k tomu našemu průzkumu řeknu, jste nám nikdy, co já si pamatuju, nedal přes 5% a my jsme to nakonec dosáhli. Já to nechci bagatelizovat, tak jsme někde dobře, můžeme být 4,3, můžeme být 6, dobrý výsledek to není, sečteno a potrženo, to, že má Andrej še- Babiš...
0: 6 še- bylo, myslím, maximum v jednom tom průzkumu, možná, většinou to je možná, tak jako Možná, možná jo,
1: jsme, no... Ka- Median, kantar přespět, ale nebudeme tady hrát o to, jestli jsme na pěti nebo na šesti, je to prostě špatný, že jsme na pěti nebo na šesti. Hmm. A já to nepovažuji za dobrý výsledek, to, že Andrej Babiš podle těch průzkumů ještě stoupá, tak prostě jenom svědčí o jedné věci. Dělá to za prvé velmi šikovně, což každý musí uznat, a za druhé, je mu je prostě jedno, kde si o těch 30% řekne. Je jedno, jak vypadala jeho voličská struktura v roce 2013, kdy podle sociologického zkoumání to byly především zklamaní voliči pravice, kteří prostě volili Andreje Babiše. Andrej Babiš rok 2019 je úplně jiný Andrej Babiš. Je to ten Andrej Babiš, který má jednoznačně za sebou voliče levice. Když se podíváme, tak je to asi celkem jasné, že vypumpoval sociální demokraty, z části asi i komunisty a uznává, mohl vzít jako ta all-catch-party, o které on mluví všem ostatním stranám. On prostě tu politiku, a to je výhoda těch, kteří vedou jako jenom v tom tahu na bránu, bez toho, aby se museli držet nějakých pevných zásad, taky má jednodušší v tom, že on prostě osloví tu a tam tuhle skupinu, kterou se ničím zaplatí, koupí, ale potom řekne v rámci Evropské konference o klimatu, že ho vlastně nezajímá, jak Česká republika bude vypadat v roce 2050, protože to už se vlastně jako jeho netýká. V tom hmm. já vidím největší nebezpečí Andrej Babiše.
0: Ale vy, pokud se nespojíte s těmi ostatními stranami a když se podívám na tenhle ten průzkum, tak jako vy přece reálně nemáte šanci třeba jít do vlády. Vy jste, vy jste při svém zvolení předsedou řekl, že, že chcete do vlády. Musíme si říct o vládní odpovědnost v příštím volebním období a vytvořit proevropskou demokratickou vládu. Neukazuje se, že tam prostě, prostě jiná šance jakoby není.
1: Myslíte než jít s babišem do vlády nebo než, než se spojit? Může spojit.
0: spojit a nebo s babišem do vlády. To jsou asi ty dvě možnosti, které máte.
1: Tak teď co pokazujeme, já znovu říkám, opravdu, fakt jako protože oni jsou do těch voleb opravdu dva roky. Jako vzpomeňte si, kde bylo hnutí. Připouštíte, ano. že
0: byste mohli jít s hnutím,
1: ano
0: do vlády. Já
1: se neumím představit takhle jednu poznámku k tomu. Pokud Andrej Babiš prostě s tím střetem zájmu, který prostě mu visí na krku, Andrej Babiš, který se k nám všem choval tak, jak se choval teď celá ta léta, uh, já se prostě neumím představit, že by hnutí stan, uh, jehož bych byl já předsedou, šlo do vlády s člověkem, jako je Andrej Babiš. Já myslím, no, že bychom se sami sebe popřeli
0: dost hmm. výrazně. Ale pokud se nespojíte, tak můžete skončit s tím, Ale já se
1: chci dostat k tomu spojování. Já nevěřím tomu, že mám půl Za prvý, no. já si opravdu myslím, že my ten progres a růst budeme mít a konec konců nějaký drobný tam je. Já skutečně věřím, že starostové jsou schopni a nebudu tady říkat jako nějaké věci, jako jsem třeba slyšel od kolegů z těch menších stran, že dosáhnou desítky a podobně. Ne, ale při dobré politice, dobrém PR, zacílení můžeme mít sami 8%. Ale já dodávám to B. I 8 je málo, proto já se opravdu snažím udělat všechno pro to, aby nějaké spojení tady existovalo, aby tady byly takové formy spolupráce, které mohou reálně v nějakém součtu hlasů Andrej Babišovi tu situaci minimálně výrazně zkomplikovat, aby si nemyslel, že bude vládnout za každou cenu, anebo třeba tady vytvořit i nějaký koaliční format. Byť si samozřejmě uvědomuju, že Pirátská strana, ODS na jedné straně, starostové nezávistí, KDU. To nejsou prostě nějací bratři v triku, kteří hmm. prostě si padnou do náruče okamžitě. Ale právě proto je potřeba se o tom bavit teď a právě proto jsme zadali po dohodě s těmi ostatními předsedy prostě ten pokus o ten programový průnik. Protože pokud my tady lidem budeme slibovat, že se o něčem bavíme a nepředáme jim na stůl, neukážeme jim, že tady je tady aspoň nějaká elementární schoda na tom, co bychom prosazovali, tak to prostě nepůjde. A já teďka řeknu jednu. Věc ještě jinou. I kdyby stokrát nevyšla nějaká široká platforma a vznikaly nějaké nejrůznější druhy třeba menších koalic, tak to, že si definujeme teď nějaký programový základ, je prostě to, že jsme schopni se také spolu bavit a dohodnout hned ten první, druhý den po volbách, což taky považuji za
0: důležité. Co dělá podle vás, Andrej Babiš, správně, že ho ty kauzy, a, o kterých se mluvíme, a vy jste je tady tak, nakonec taky zmínil, že ho vlastně spíš posilují v těch průzkumech?
1: Víte, prostě celý ten jeho politický život je založen na tom, že má skutečně velmi dobré PR, ale je to i člověk, který prostě vlastní média a stokrát říkáme. Ale tak my se o něj pokoušíme, ale tak uznáváme, že on je v tom lepším a určitě několik nul navíc na tom v těch finančních možnostech, které on si může dovolit a které si může dovolit. Samozřejmě malé hnutí, kde my pracujeme většinou s týmem mladých lidí, ale snažíme se samozřejmě nějak profesionalizovat. Hmm. My jsme nové hnutí ve sněmovně. My jsme samostatnou sněmovní existenci doteď neměli a samozřejmě, že my se to učíme a snažíme se sami zlepšovat. Ale ještě bych k tomu Babišově řekl, opravdu bych zdůraznil, že tou jeho obrovskou výhodou je prostě. To rozkročení. Žádný zásadní ideál je schopen tu oslovit nějakým silným antimigrantským výrokem, potom si dá na billboardy, teďka jenom parafrázu necituju, jsem to zapomněl, ochráníme naší zemi nebo mm. něco podobného, což by spíš jako člověk čekal u jiných stran. On je prostě schopen si takovými jako ryze populistickými výroky, kterých já se prostě nedopustím, protože nechci být v politice, abych říkal takové věci, kterým nevěřím. On to klidně řekne, protože je to nějaká jednoduchá PR strategie, která mu funguje. Ale na druhou stranu je potřeba říct, a když se ptáte, v čem je dobrý a úspěšný, Andrej Babišan, Smírně pracovitý člověk. Andrej Babiš pracuje od rána do večera. Andrej Babiš skutečně jezdí po regionech. Andrej Babiš se baví s lidmi. Andrej Babiš dělá tu denodenní kampaň. Já jsem za léto najezdil 9000 km. Samozřejmě nemám tu popularitu Andrej Babiše, abych byl schopen přijet na náves a každý se se mnou bude bavit, uvědomu si ty limity, ale samozřejmě se o ten kontakt, a to neustálý kontakt nejrůznějšími způsoby. Teď také pokoušíme. To Andrej
0: Babiš vždycky to nikdy nezanedbával a určitě to výsledky když se když se zmiňujete o těch protimigrantských výrocích o to tom populismu ty přece ale má za sebou taky Někteří ti vaši kolegové z možného, z možného nějakého toho opozičního bloku KDU, Tomáš Zdechovský mluví poměrně jakoby, nějakým způsobem protimigrantsky, řekněme, on říká reálně, na to jsou různé pohledy. pan Určitě si pomenete fotky pana Petra Fialy na jeho Facebooku, jak chodil v Maďarsku okolo toho protimigračního plotu, takže to je asi normálně politika a Andrej Babiš jenom
1: Dobře, no, ale... prostě
0: mluví... mluví ale jako jo, způsobem. a
1: asi se všichni shodneme na tom, že migrační krize, která tady byla před několika lety, prostě problém je. A tady už nikdo nediskutuje o tom. A to je tato.
0: Lidé dnes nevolí pana Babiše kvůli jeho protimigrační ne, retorici, ne, ne, ale spíš ne, ne. kvůli tomu, že třeba mají zvýšenou minimální mzdu, mají zvýšené důchody a tyhle určitě, věci, že to vidí v těch svých peněženkách. To určitě ho. Já hmm. jsem
1: vám jenom chtěl říct, že on si umí sáhnout a zalovit hmm. i do těch voličských skupin, třeba SPD kam my tím, jak se k různým tématům vyjadřujeme, hmm. si opravdu nesáhneme a v podstatě ani sáhnout nechcem. Ale to, že Andrej Babiš prostě rozdal peníze, kde se dalo hmm. a že on i tím dobrým marketingem, byť některé ty návrhy, třeba paradoxně byly sociálně demokratické, hmm. on je původně odmítal, pak si je přisvojí a těm lidem vlastně personifikoval to, že on jim přidává. Není to tak, že jim přidává stát a že je to třeba na úkor zadlužování, že tady máme 40 miliardový deficit, nem máme důchodový systém, že k žádným zásadním reformám nedošlo. A protože přeci jen jsme demokracií docela mladou, jsme tady 30 let, v nějakém žití. No hmm. tak ti lidé, kteří třeba ještě vyrostli za těch starších časů a teď jsou v té seniorské generaci, tak ne všichni, ale mají, většinu prostě vě- mají většinový názor takový věřit tomu, kdo nám prostě přinese něco teď a okamžitě, hmm. než poslouchat o tom, že je potřeba reformovat důkladně vzdělávací systém v České republice, aby tenhle stát obstál v konkurenci 21. století. A to mi a to my ale těm lidem prostě vždycky říkat budeme, nebudeme jim říkat a malovat nebo stavět vzdušné zámky a tvrdit jim, že odchod do důchodu prostě o tom nemůže být žádná diskuště, že ta hranice zůstane tak, jak je a podobně, že si nebudou muset výrazněji přispívat na nějaké důchodové spoření v rámci důchodové reformy. Ale přeci, pokud chceme dělat nějakou politiku, která té zemi má něco přinést a my se za tím stojíme, tak těm lidem nebudeme lhát a nebo jim něco tajit. A to Andrej Babiš s klidem dělá.
0: Andrej Babiš nezeřekl novinkám, je to skandál, nemůžu pracovat, už se nebudu chodit. To řekl ve sněmovně. Při těch dnešních obstrukcích, jak to nazývá pan Faltínek, a ono to asi jsou obstrukce, když se tam čtou velmi dlouhé hodinové, mnohahodinové no. proslovy. Pan Kalusek dnes mluvil vel, velmi dlouho kvůli daňovému balíčku. Vy s tímhle souhlasíte? Je tohle něco, co ještě na lidi podle vás funguje? A můžu ještě k tomu Babišovi no, na začátek, co dneska určitě. Říkou? On to nebude moc velký rozdíl. Protože
1: Andrej Babiš do té sněmovny už takhle chodí tak málo, mm. že má absence větší, než měli předchozí premiéři třeba za celé čtyři roky, co vládli. Andrej Babiš do té sněmovny chodí nerad, ale on tam dlouhodobě chodí nerad protože na rozdíl od té vlády, kterou má prostě tvrdě pod kontrolou jako ten tvrdý manažér, prostě v té sněmovně nemá kývače. On tam slyší věci, které jsou nepříjemné, na které emotivně reaguje občas bez PR poradců a hned je to velký kvalitativní rozdíl v tom jeho vystoupení, když se nechá sám unést a nestačí zasáhnout jeho mediální tým. A on tu atmosféru prostě rád nemá. To, že v současné době se tady zdržuje daňový balíček, tak zatím ještě to nedosáhlo té míry, co se třeba dělo v případě církevních restitucí, kde se bavilo snad šest nocí. Já jsem v té sněmovně nebyl, já jsem mm. tam dva roky, ale byla ta míra úplně jiná. A tady trochu teď se oni snaží posunout tu realitu, vy to zdržujete, obstruujete, my to nestihneme, ale oni s tím zákonem fakt přišli do té sněmovny pozdě. O tom zákonu se vlastně debatuje. Já se někdy omluvám,
0: oni s ním přišli pozdě. A, a tak to znamená, že, že, že pan Kalausek nebo pan Stanior řeknu: my tu máme pozměňovací návrhy. Omlouvám se. Vy nechcete přijmout tak my tady budeme číst dlouhé projevy, protože vy nám nevídete Jakoby Rozumíte, já se... Se já se na to zkouším dívat jako volič, který se to snaží pochopit. Ja. A jakoby, jemu je pak asi jedno, jestli s tím někdo přišel dřív nebo později. A, jakoby, jestli je zatím to rád, jestli tohle to jako vlastně funguje.
1: Já nevím, jestli ty obstrukce fungují nějak uh, Já jsem se s nimi My jsme nedělali my jsme hmm. nedělali. Za náš poslanecký klub vystoupila Věra Kovářová, členka rozpočtového výboru. Má, mluvila, mluvila, má mnoho pozměňovacích Mnohu návrhů. Pozměňovacích. Mluvila asi tři čtvrtě hodiny, jenom věcně k tomu. Já jsem vystoupil jednou v délce asi 10-15 minut. Já si myslím, ale, že vláda zase prokázala, že se není schopná bavit prostě o ničem, o žádném kompromisu. Minulý týden byla výzva, pojďme se bavit o tom, že tady bude diskuze, ale nějakých základních pozměňovacích návrzích, o těch nejfalešnějších, které tam jsou. O těch, že se lidem Zdaní sportka a kurzové sázení na sporty, ale už se hazardnímu průmyslu, který si vždycky prolobuje, co chce, ať vládne ano nebo kdokoliv jiný, tak hazardnímu průmyslu na ty bedny, na ty hrací automaty, zůstane sazba 35% a nezvedne se na 38%. A nás fakt štve ta falešná argumentace vlády. Prostě kdyby řekli, potřebujeme prachy, protože potřebujeme napumpovat do nejrůznějších věcí, které jsme slíbili v tom rozpočtu, tak je to snad sympatičtější, než když vystoupí pan ministr Říká, jak je potřeba uh, bojovat s gamblingem a podobně. Hmm. A nechaj nezměněnou daňovou sazbu na výherní automaty, kde ta závislost vzniká. No,
0: ale při úctě, uh, jsou tu adiktologové, který ty kroky této vlády, které jsou v tom daňovém balíčku, kvitují stražení, alkoholu, zdržení, cigaret, i tyhle ty věci. Ale pozor, pozor. Možná, tak já že, možná, možná, že, tam nezum, možná že tam nejsou ty, ty bedny, jak ale No nejsou, říkáte, ale... Ale,
1: je, ale tam to vzniká. Já opravdu... A já tomu jako rozumím, ale je, to, je to nějaký... Babička sázala, je to, je to, je... sázala sportku taky a je To fakt nebyla gambler. Já tomu rozumím, ale taky je to aspoň nějaký krok, nebo ne? No, jako já uzdaním sportky vyššího a kurzového dobře, bavme se o tom kurzovém sázení, sportka je úplně směšná a tam z toho adiktologického hlediska je to absolutně bez ale je, záležitost. Ale to je jedna věc Ale co výčtu? jiného? Ale v tom hazardu je co jiného. Tam se, tam se nedali výherní automaty. Já jsem jako starosta Kolína, i když nás to stálo v rozpočtu 25 milionů, a i když mi jezdili přemlouvat podivní párové za zahrní lobby, prostě ty herny v Kolíně zrušil. A
0: podle vás tedy za tohle to má, má, má smysl ty obstrukce dělat? nebo ty? Ale, má, ale
1: to je jeden příklad. Já jsem si vybral rozumím. jeden pozměňovák. Těch pozměňováků je tam třeba 3, 4, 5,
0: který jsou opravdu absolutně nesmyslný. Vláda, má, jestli, vláda a... má nějakou většinu a ta většina nějakým způsobem rozhoduje ve sněmovně. A to, že opozice tu většinu nemá, respektive nemá sílu na prosazení těch pozměňovacích návrhů, tak to znamená, Ale že to má tam bude blokováno. Právo,
1: má právo vláda. Za prvé, teďka se trochu tváříme jakože obstrukce nějaké, pokud je tak nazýváte, sedí ve sněmovně poprvé. Pokud byli v opozici sociální demokraté, David Rád mluvil tak tři hodiny v noci, se, tak a se, a ale jako takže, takže to je prostě instrument, který a taky, funguje a si, a se proti tomu parlamentu. A taky se proti tomu tehdejší pravicová vláda ale, výostře, výostře, ale, ale trochu jinak. Ta diskuze, ta diskuze u církevních restitucí hmm. po těch šesti nocích a šesti dnech doběhla dokonce s tím, že každý poslanec měl možnost vystoupit, každý poslanec. Z- zkrátili dobu výstupu na 2x10 minut. O to se tahle vláda. Přece celá
0: ta kritika církevních institucí je založena i na tom, že se tehdy hlasovalo v noci a že někteří neměli, neměli už možnost vystoupit, že tam ta debata byla taky zkrácená.
1: Zkrácená na dvakrát x 10 minut, ale nebyla zkrácená tak, že by jednotliví poslanci nemohli mluvit, což se stalo tady. Tady bylo 25 lidí e, přihlášených do rozpravy. 25 lidí a diskuze se utnula dnešní 10. hodinou. V té chvíli už jenom procedurálně mluvil lidi s přednostními právy a chybou, řídícího schůze Vojtěcha Filipa tam nechal ještě doběhnout nějaké faktické poznámky. Ale teďka mě nechte říct ještě jednu větu k těm obstrukcím. Vláda teď porušila zákon o jednacím řádu. A pokud jsme ve sněmovně tak bychom přeci měli za dodržovat zákony. A vy se bavíte o nějaké většině a menšině. Vláda si samozřejmě všechno prohlasuje a prohlasuje si rozpočet a finálně by si prohlasovala i ten daňový balíček. A rozpočet jako zákon má právě specializovaný režim projednávání, kde ty obstrukce jsou mnohem méně možné právě kvůli tomu, že to je věc, kterou vláda má právo na základě vládní většiny si prosadit a prohlasovat. Tohle je ale daňový zákon. Chcete pro té ústavní žaloby? No, to, stři- co vláda stížnosti, stížnosti uh, my se o tom budeme radit na klubu. Dneska nemáme ve sněmovně pana předsedu Poslaneckého klubu, který je pracovně mimo, mimo Prahu. Ale budeme se o tom radit. Ale já si fakt myslím, že to, co se tam dneska předvedlo, bylo porušení zákona. Vláda totiž nevyužila toho instrumentu, který i soud zpětně označil jako legitimní, to znamená zkrátit zkrátit dobu vystupování, jako to bylo u církevních restitucí, třeba na 10, 2x10 minut pro jednotlivého poslance. To vláda ani neskusila. Vláda rovnou při počtu přihlášených cirka 25 v rozpravě to utla. A já chci říct jednu věc. Já jsem tam byl reálně přihlášený v té rozpravě s tím, že řeknu celkové stanovisko klubu starostů a nezávislí k tomu daňovému balíčku. Já jsem tam nebyl přihlášen proto, že jsem chtěl číst nějaké směrnice, dělat nějaké obstrukce. Hmm. A já se opravdu jako poslanec cítím být krátce na svých právech. Byl jsem druhý na řadě pod čarou. Ve chvíli přede mnou byl jenom kolega Ferry. Přišel bych na řadu, kdyby se v deset neutla diskuze. Takže já jsem dneska pouze v nějaké své faktické poznámce řekl, jako že se opravdu na tom právu. Promluvit k tomu tématu cítím být krácen. Takže jste pro podání té ústavní
0: Jo, místek? jako tam byl porušen zákon.
1: Ve sněmovně dneska byl porušen zákon, vláda nevyčerpala, nebo vládní většina, bych neřekl vláda, vládní většina ve sněmovně nevyčerpala ty možnosti, které měla. Mohla se pokusit o to, co udělala kdysi vláda pravice, a to zkrátit možnost vystoupení poslanců třeba na 2x10 minut.
0: Zmínil se těch 30 let? Jak se díváte na to, že pan premiér bude 17. listopadu na Slovensku a pan prezident řekl, že k tomu už nemá potřebu nic, nic říct a zjevně 17. listopadu nikdy nevystoupí ani nepronese žádnou, žádnou řeč. Jak, jak, jak je tohle podle vás? Co to znamená? Tak je
1: to smutek. To je možná to, co jsem myslel na začátku našeho rozhovoru, že ta hmm. doba normální není. Když jsem se bavil o vládní, když jsem se bavil o mocenském du straková akademie Zeman Babiš, tak prostě ta situace normální není. My tady máme 30 let od doby, která je největší systémovou změnou v fungování této země, snad od roku 1918, myslím, změnou k lepšímu. My tady slavíme 30 let svobody a prostě ti pánové, tím, jak se k tomu datu, k tomu výročí chovají, tak prostě popírají ten základní étos. A ten základní étos je, že tahle doba, těch 30 let, přes všechno špatné, co se tady stalo, byla vlastně úžasná. A pro tenhle národ, a to jsem ten, kdo studoval a učil ten děpis, prostě nepoznaná. Tady 30 let žijeme ve svobodě, moje generace 70. let byla první, kdy jsme si prostopovali Evropu bez koruny, šilinku, marky v kapse, uh, celou a měli jsme strašnou radost toho, že prostě cestujeme, je tady ta volnost, můžeme studovat cizině, můžeme dělat jiné věci, nikdo nás nekádruje, nemusíme stupovat do nějaké strany, abychom mohli dělat kariéru nemusíme udávat naše kamarády, nemusíme být prostě obětmi vlastního svědomí, nestaví nás to do těch životních dilemat, do kterých mnozí ti lidé byli vystaveni obrovským nátlakem. A pokud taková jako jednoduchá slova těch 30 let po revoluci neřekne náš prezident a premiér, dva z těch tří nejvyšších ústavních činnitelů, vlastně neřeknou tu větu, aspoň vlastně se lidi zlatý máme líp, než kdy jsme se měli, protože e, asi by Zeman nebyl prezidentem, Babiš ten by možná za každého režimu tu kariéru nakonec udělal a teď přeci i jim to přineslo nějaké bonusy. Andrej Babišovi ta doba jistě přinesla jeho enormní bohatství, které by jinak neměl. A to je prostě 30 let se všemi chybami, které dle státu dali jako snad žádná jiná etapa. Ta oslovaná první republika prostě trvala 20 let. Tady žijeme 30 let ve svobodě a prezident už k tomu nemá co říct. Tak čemu jinému chce co říct? Jít na čínskou oslavu, na čínské velvyslanectví a slavit státní svátek Číny, nebo co se to tam odehrávalo, místo toho, aby prostě dal nějaké poselství k 17. listopadu. On sám tvrdí, že údajně na té demonstraci byl, to je taková ta jeho věta. Hmm. No tak kdyby aspoň přišel na ten Albertov, odkud ten dav studentů vycházel, nebo prostě na tu národní třídu, ať už v jakoukoliv hodinu, a položil, tam, a položil tam sám květinu a něco těm lidem řekl, tak možná by to taky nějaký mně prostě líto, že máme prezidenta, který říká, že nemá ke 30 letům svobody co říct. Já bych si představoval prezidenta, který právě v ten den bude třeba i kriticky k té společnosti, ale mluvit hodně.
0: Hmm. Mimochodem, když se bavíme o, tom, o té svobodě, o, to, o tom, co bylo před 30 lety, jak se díváte na ten zákon, který schválila vláda, podle kterého by měla ji uh, být možné použít od poslechu před sudem bez, bez dohledu státního zástupce, bez, bez trestního řízení tajnými službami? Co, co je tohle podle vás za krok? Já s toho jako úplnou radost nemám. Já chápu
1: a teď chvilku z té ideové roviny přeskočím do té praktické, hmm. Tak já chápu, že ten svět se zrychlil, ty technologie jsou jiné, prostě jsou tady množství útoků, třeba v tom prostoru, které prostě mají nějakou dynamiku a jsou prostě velmi rychlé a potřebují nějakou rychlou reakci i nejrůznějších služeb a... a a řekněme těch bezpečnostních složek našeho státu. Na druhou stranu, mně už tohle opravdu jako přichází trochu svět toho velkého bratra. Prostě tajné služby ze svého principu tady jsou od toho, aby schromáždovaly informace a ty poskytovaly těm svým zákonným adresátům. A tady tady přicházím na druhý problematický bod. Protože policie v ideálním světě si prostě pracuje nezávisle na nějaké politické vůli. Za to u tajných služeb je to z principu tajných služeb jinak. Tajné služby prostě plní politické zadání, těch, kdo ze zákona to politické zadání jim dávat mohou. A to v tom já vidím prostě nebezpečí. Samozřejmě, že ty tajné služby, ale už v této době, a to je potřeba říct, oni pokud přijdou, a já jsem i předseda Komise pro kontrolu vojenského spravedlnosti mm-hmm. sněmovně, takže prostě vím, že když ty tajné služby s nějakým na, přijdou na něco, co se třeba týká korupce a netýká se to bezpečnosti, tak oni samozřejmě e, předávají ty informace tam, kam patří. Oni si je nenechávají pro sebe a nikomu je netají. Se Ale se by to
0: mohlo být zneužito? No, Určitě mluví se o tom baratel Radex Schovánek, který pracoval v Ústru, teď pracuje v jednom jednom centru, mluví o Nové STB, o tom, že by se mělo jít do ulic, že to je podle něj jakoby velmi už návrat o těch 30 let zpátky v tom tom signifikantním. Tak já to nechci
1: čase. být ještě nějak expresivní, protože si myslím, že zatím je to prostě nějaký první návrh, o kterém hmm. se debatuje. Bude to bezpečnostním výborem, bude to různými místy já mám pocit, jak jsem tak se bavil s kolegy poslanci, že to dozná že změn. Se to, že to změn A že hmm. se to opravdu mnoha poslancům, a tentokrát bych řekl, že jako napříč. opravdu napříč. Jako silně, silně nelíbí, ale ještě jsem tam chtěl prostě upozornit na to, že je spíš jako možná dobré se zamyslet nad uh, tou povinností policie hmm. uh, nikde nějakou tu informaci od nějaké tajné služby třeba nezaložit, ale prostě nějaká přesnější, evidenční uh, povinnost prostě ty zprávy reálně vyhodnocovat, ale prostě tu činnost jako takovou tu operativu ve vztahu k trestnímu stíhání má prostě dělat policie České republiky.
0: Tak uvidíme, jestli se to změní. Děkuji moc za rozhovor. Já děkuji
1: za pozvání.